0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de NVA, Bart de Wever, met politicoloog Stefan Walgraaf en met de hoofdredacteur van de Standaard, Karel Verhoeven. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Karel Verhoeven. Laatste peiling van VRT Nieuws en De Standaard. Op exact 100 dagen voor de verkiezingen. Is het ooit zo verrassend geweest?
1: Ik uh, kan me niet herinneren. Zeker niet een peiling die zo... waarmee we zo de campagne ingaan. Want het is toch heel belangrijk om te zeggen dit is de peiling voor de campagne Nu komt de campagne. Dit is niet de voorspelling van de uitslag. En die peiling zet toch heel wat op scherp en uh, zal ook de campagne toch beïnvloeden. Want dat is wat een peiling doet. Ze probeert te stemmen wat er nu is. En ze creëert een feit. En het feit dat hier gecreëerd wordt, is wel, is wel wat. We kunnen, denk ik, spreken dat we hier live getuigen zijn van de geboorte van ja, een nieuw politiek tijdperk met een nieuw marktleiderschap. En ik vind de, de, dat N-VA op die manier de rol moet lossen tegenover Vlaams Belang. Ik vind het dat NVA daar onder die 20% zakt. En ja, hoe nou, dat is... We hebben samen al die jaren peilingen gedaan. Ik denk van voor 2010 geleden.
0: Ja, maar dus de eigenlijk... gaan we zo meteen ja. uh, eventjes... Maar u spreekt van een reset van de Vlaamse politiek.
1: Dat lijkt me wel zo, ja. ja. Uh, omdat je hier ziet dat... Uh, N-VA, de dominante partij, die de thema's die, die bepaalde de voorbije jaar waar iedereen moest over spreken, omdat de impliciete dreiging van die N-VA was ja, als ons electoraat niet bediend wordt, dan worden wij volgende keer nog veel groter. Ja, Dat zie je nu wel, dat die kracht verloren gaat en dat die verschuift naar Vlaams Belang.
0: Goedenavond, Stefan Welgraven, politicoloog en de man die het hele onderzoek voor ons ook heeft uitgevoerd. Uh, wanneer afgenomen? Laten we dat misschien even zeggen, want dat is wat niet onbelangrijk. Het is een tijdje geleden al. Hè?
2: Dus ja. wij, hebben, wij zijn in het veld geweest, zoals dat heet, in januari. Ja. Dus dat wil zeggen dat we de eerste twee weken, de eerste drie weken van januari, dus heel het boerenprotest. Daar hebben we, dat is, ja. is er na. Dus het zou kunnen dat er sindsdien nog dingen verschoven zijn.
0: Ja, want er is een peiling, bijvoorbeeld van het weekblad Knak geweest. Ja. Met lichtjes, andere ja. cijfers, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
2: Maar als je, als je die twee peilingen naast elkaar legt, dan liggen die, liggen die cijfers allemaal binnen de betrouwbaarheidsmarges. Je doet een peiling, je hebt 2000 Vlamingen die erop antwoorden, dat wil zeggen dat je niet helemaal zeker bent. Je doet een voorspelling van het is 15%, maar je bent maar 95% zeker dat het dan tussen de 13 en de 17 ligt. Wat natuurlijk in de media komt, is dat punt waarop je uitkomt, ja. maar het kan een beetje hoger, een beetje lager zijn. Daar zit nog altijd een vloer rond. En als je die twee peilingen naast elkaar legt, dat is de die perfect binnen elkaars betrouwbaarheidsmarges.
0: Oké, okay. goedenavond meneer De Wever. Zullen we eens even naar de peiling kijken en de cijfers er meteen bij halen? Dan weten we... Mij hoeft het niet, hè? Nee, maar ik zou het graag... Ik, uh, over... gaan, hè? Ja, ik zou het toch graag uh, overlopen. Vooruit... Laten we er eens naar kijken, want Vlaams Belang is inderdaad de grootste partij geworden. Was al een hele tijdje, maar ze kan bijna 28% van uh, de Vlamingen overtuigen en dat is een winst van bijna 10% punt in vergelijking met 2019. En dan inderdaad de NVA onder de 20%, en dat is gelegen van 2010 in een peiling, uh, natuurlijk, met een verlies van hard. 6 In 2019
3: hadden we ook een peiling onder de 20. En dan twee peilingen later zaten we op 25. Maar we moeten zeggen dat je met die foutenmarges toch een beetje moet opletten. Uh, de peiling van Krak, ik ben het eens, statistisch is dat dezelfde peiling, mm -hmm. maar de perceptie die je eraan verbond, verbindt of kan verbinden, die is dramatisch anders. Nochtens is het dezelfde peiling. En ik vind dit eigenlijk een nuttige peiling voor ons. Het is een heel slechte peiling voor ons, omdat de maskers wel een beetje afvallen, vind ik. Wat bedoelt u? Wel, uh, we gaan naar Vivaldi 2. Voor mij is dat nu glashelder. We hebben een VOCA-debat gehad waar werd gevraagd aan de Vlaamse voorzitters, wil die Vivaldi 2? En dan ging een rode muur omhoog. Niemand wilde dat. Het debat bij kanaal Z was van een totaal andere orde. Daar zag je dat men zich al helemaal genesteld heeft in het idee plaatsbelang gaat winnen. Dat heeft het voordeel dat we de strijd met extreemrechts als excuus kunnen gebruiken om snel naar Vivaldi te gaan. Okay, maar... En ik verdenk sommige collega's ervan dat dat fel is doorgesproken. En het voordeel van die peiling is, als ik de linkse media lees, standaard uh, de morgen knak, dat is bijna een vreugdevuur hè, dat vandaag ontstoken wordt. Ik heb net nog uw edito gelezen. Dat is een vreugdevuur. Hè. Eindelijk is men van die vervelende nva verlost die wel eens een institutionele agenda en een centrumrechtsbeleid zou kunnen doordrukken op dat federaal niveau. Lang leven het Vlaams Belang, waar natuurlijk geen enkele dreiging van uitgaat. Oké,
0: okay, maar dat is uw analyse van wat er mogelijk is en wat er zou kunnen gebeuren. Wat is de analyse van de oorzaak? Oh, dat
3: de Europeaan, dat zeg ik al vaak, zich verraden voelt door zijn elite. En dat is een beetje cynisch. Nu hebben een regering die dat verraad eigenlijk bijna zijn regeringsbeleid voert. Mensen die werken worden afgestraft, de grenzen worden opengezet. Het migratiebeleid wordt door Vivaldi zelf, mevrouw de Prater, chaos genoemd. Ja, maar dat en dan men dan maakt dan... die rechtse oh, die... kiezer zo Waarom... boos dat hij Waarom... doorschuift... Van ja, maar Als een uiterstrechtse partij doorbreekt, is het niet onlogisch dat een centrumrechtse partij bloedt. En dat is het cynisme van Vivaldi. Men jaagt die kiezers nog liever door het wanbeleid naar het Vlaams belang, wel wetende dat die partij federaal toch nooit aan bod komt en dat ze zelfs het ideale excuus levert om snel een Vivaldi-regering te maken. En Ik heb de indruk dat heel veel Vlaamse commentatoren er ook echt op zitten te wachten. Dus in die zin is dat wel een nuttige peiling. Hè? De zaken zijn inderdaad op scherp gezet het belang van de kiesstrijd voor ons is
1: 100% duidelijk. Ja. ja, hebt u een vreugde dans gemaakt? Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk een, een oproep aan meneer De Wever. Om, uh, ja, hij, wat uit peiling blijkt, is dat hij de enige is die die uh, leegloop naar Vlaams Belang kan stoppen. Dat hij de enige formatie is, dat hij het kiespotentieel heeft. Om terug te halen van Vlaams Belang. Dat blijkt Want dat is... nu uit
0: deze cijfers niet. Integendeel, dat, dat blijkt er is een de... andere tendens. Er is een andere
1: de tendens bezig. Wat je ziet is eigenlijk een avenue die, die georganiseerd wordt en die kiezers haalt van, van het centrum, centrum-links, geleidelijk aan naar NVA. Er is dus een stroom naar NVA en vanuit NVA naar Vlaams Belang. Maar als je in de diepte in de cijfers kijkt, zie je dat, de, dat het potentieel van NVA om terug te halen van Vlaams Belang daar nog is. En dat is er helemaal niet meer bij vooruit Open VLD... Die is... kun... Is dat zo, klopt. professor? Ja, het klopt, kan
0: NVA nog kiezers van Vlaams Belang terughalen? Ja, absoluut. Dus die,
2: maar heel veel van de kiezers die nu bij Vlaams Belang zitten, stemden ooit voor NVA en stemden in 2004 ook voor het Vlaams Belang. He? Want eigenlijk de heeft de N-VA het Vlaamse belang leeggeplukt. En nu zijn die kiezers in grote mate terug naar Vlaams Belang te gaan. Die lange termijn, daar hebben we niet echt zicht op, maar daar komt het eigenlijk op neer. Die twee partijen delen een ongelooflijk groot potentieel. Op dit moment is 30% van de N-VA-kiezers zou voor het Vlaams Belang kunnen stemmen. En net omgekeerd. He? Dus je hebt die, je hebt die 30% en dat scheelt een slok op een borrel natuurlijk. Als je de 30% aftrekt of bijtelt, dat is een heel groot verschil. En om meneer De Wever een beetje uh, uh, zin in het debat te geven... als je kijkt naar de... veel zin in. Ja, als, als, je, als je kijkt naar, naar de, de, grootte van, van de grootte van de potentieel, zie je dat dat potentieel van N-VA bij Vlaams Belang iets groter is mm. en bovendien dat die kiezers ook iets onzekerder zijn. Dus... Ik denk, als er verschijvingen zijn in de campagne, op dit moment lijkt het erop dat de kans groter is dat
3: ze van Vlaams Belang naar N-VA gaan dan omgekeerd. Dat is nu net het nadeel van zo'n perceptie van een peiling. Ja. Die van knak had je 4% verschil en dan geeft dat helemaal de psychologie. Dat kunnen we nog goed maken. Dat is 2% in kering, we vliegen erin. Krijg je dan statistisch net dezelfde peiling, maar je knikt onder die 20... Dan is de psychologie het einde van een tijdperk. Het spel is gespeeld. Ja, ja dat ik natuurlijk niet aan. Hè. En, Mag ik dan, ik dan toch eens even... Ik denk inderdaad dat er niks verloren is. We moeten die honderd dagen gebruiken om te trachten die kiezer die boos is. En ik begrijp waarom dat die
0: boos is. Ik deel die boosheid te verleiden om een constructieve stem uit te maken. kan die kiezer ook boos op u zijn? Rick van ja, Koulaert spreekt gaal. van het demiereffect. Namelijk, in landelijk gebied, het beleid in de Vlaamse regering hmm. rond stikstof heeft... Ja, ten opzichte van uw partij een negatief effect. Nou, ik heb dat... Deelt
3: u die analyse? Ik heb daar met Rick al veel gesprekken over gehad, maar dat lijkt niet te lukken. Ik deel die analyse misschien dat in landelijk Vlaanderen bij de boeren veel ongenoegen is, maar dat het stikstofbeleid het beste beleid is dat je voor de boeren kon voeren ja. en dat die het allerbeste is dat men nog kon krijgen... Ja, dat is gewoon een waarheid als een koe. Sorry u, voor de flauwe woordverhaling.
0: Niet, niet die... Dat ja, heeft te maken met het feit dat het
3: in die Vlaamse regering zo lang heeft geduurd om dat uiteindelijk tot stand te brengen. Ik denk dat dat daar... De pijn on onnodig lang. En er ook niet.
0: En Voor dan ook de bushalters die worden afgeschaft in landelijk uh, gebied? Nou,
3: maar eerlijk gezegd, ik geloof daar geen snars van. In elke regio in Europa zijn er best wel problemen, maar Vlaanderen is in uitstekende vorm. We gaan naar 80% werkzaamheidsgraad. Onze rekeningen zijn op orde. Uh, het beleid dat de Vlaamse regering heeft gevoerd is een beleid voor werkende, productieve mensen. Het contrast met het federale België. Kan niet groter ja. zijn. Als de kiesstrijd erop neerkomt om die twee modellen tegen elkaar te verdedigen, dan ben ik er echt wel gerust op. Maar, maar maakt de maar...
0: kiezer dat onderscheid? Ja, ik, ik wil nog
3: even op het vorige terugkomen. Namelijk als je,
2: we hebben ook gevraagd, en dat hebben we voorlopig niet gerapporteerd, we hebben gevraagd aan de mensen die van partij gewisseld zijn, waarom ben je gewisseld? We hebben niet alleen gevraagd waarom stem je op partij, waarom ben je gewisseld? En we zijn dan eens gaan kijken, ik heb dat deze namiddag nog gegaan, naar gewoon naar de open antwoorden van de mensen die van NVA zijn vertrokken. Het woord dat daar het meest in voorkomt is beloftes. En het woord dat daar het meest mee gecombineerd is breken mm -hmm. of gebroken. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk wat je ziet. Die mensen hebben voor de NVA de kracht van verandering mm -hmm. en zeggen nu, ah, die verandering is er niet gekomen. Mm -hmm. Dat, is, dat komt heel duidelijk. En,
0: in ieder geval, dat is de perceptie. En zie, zie je een verschil, wat de stelling van meneer De Wever is, tussen het Vlaamse niveau en het federale niveau?
2: Nee. Nee, wat dat betreft... Wij vragen maar één stem natuurlijk. We vragen niet het verschil tussen het Vlaamse en het federale. We vragen gewoon... heb je. En dus die teleurstelling in de belofte van verandering die de NVA inhield,
1: heeft voor een groot stuk te maken met die Het niet kunnen dat je hier... Want het verlies gaat vrij gestaag sinds de laatste verkiezingen in peilingen. Zou het die kunnen dat je ook te maken hebt met een, een zekere metaalmoeheid, ik zat ook in die, in die cijfers te kijken, en ook in de redenen waarom mensen wel voor N-VA stemmen, en dat bent u. Mm. U bent degene die, waarvan mensen zeggen, hij is, de, hij is de leider, hij is de juiste. Vlaanderen zijn twee woorden die eruit springen. De wever, leider en Vlaanderen. En met die metaalmoeheid bedoel ik... Ja, die Bart de Wever is 15 jaar de dominante figuur. Dat is een onwaarschijnlijke prestatie. Hij is ooit begonnen, of het is ooit begonnen als een
0: eenmanspartij. Dat was het verwijt dat er was naar de N-VA.
1: Inderdaad. En wat je krijgt na die 15 jaar, vaak met hetzelfde personeel, hetzelfde, dezelfde beloftes, dezelfde punten... En... Het, de grote kracht zat in, het, het, in het, ja, het, het uitdagen van het bestel. Met de enorme belofte: geef mij voldoende power in de stembus. Ja. En ik zal, het hele uit, ik zal het helemaal omdraaien. En wat je nu moet doen is in, als, als voorzitter is beleid verdedigen aan de ene kant. Dat de Vlaamse regering die ook niet altijd danig uit de ver kwam, laten we het nu heel voorzichtig noemen. En anderzijds beleid aanvallen. En die grote belofte die is wat aan het, aan het uit... U kan
0: uw beloftes niet waarmaken, zegt de kiezer... Er is altijd slijtage als je
3: beleid moet verdedigen. Dat is nogal evident. Wij besturen inderdaad Vlaanderen. Nogmaals, als je die parameters van dat Vlaanderen gaat vergelijken met het federale België, elke dag hè, wil ik dat trachten te verkopen aan een kiezer. Het contrast kan niet groter zijn. Het wordt niet altijd even goed gedaan, denk ik, in de media, hoe slecht het federale België ervoor staat, hoezeer we onderaan van de afgrond zijn gesukkeld. Uh, maar die vergelijking durf ik elke dag verdedigen. En uw stelling wordt toch een beetje tegensproken. Door, ik spreek niet graag over mezelf. In peilingen zie ik overal dat ik sterker sta dan ooit. En dat als mensen zeggen wie moet er premier worden van België om die omvorming te komen, dat ik daar ver met, met, met lichtjaren voor de anderen sta. En dat is ook wel mijn aanbod nog steeds. Alleen, met deze, als dit de uitslag is, ja, dan ga je onmiddellijk naar die twee En dan is het voorbij. Dus ja. het is wel als mensen verandering willen, de N-VA, de enige die dat zou kunnen brengen. Ik zie, ik zie geen andere optie, je moet mij eens vertellen wie dat gaat brengen. Als je ziet hoe, 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 met name meneer Ongenaam, meneer Medin, dat in dat debat van Kanaal zit met een enorme zelfgenoegzaamheid zouden we een Vlaamse meerderheid. eruit, dat is voor ons allemaal niet nodig, wij willen zo snel mogelijk verder doen. Ja, de geruchten in de wedstrijd zijn waar ze zijn, over de akkoorden die al gemaakt zijn, dat er zelfs al ministerposten beloofd zijn aan concrete mensen. Ja, Dan zeg je, daar zal geen verandering van komen. Okay, Laat we... ja, het verandering komen van het Vlaams Belang op het federale niveau? Wie, wie gelooft dat, dat die partij aan zit gaat komen? Dus ja, wat blijft er dan over voor de kiezer die verandering wil? U, u verwijst... Dus dat is eigenlijk in de ja. kiesstrijd, en ik geef mezelf niet gewonnen, de boodschap die we moeten brengen. Ik snap de teleurstelling, ik snap de slijtage, ik kan niet iedereen tevreden stellen. Maar als u wilt dat het fundamenteel anders gaat over al de dingen waar u ongenoegen over hebt: migratie, het budgetair beleid, dat werken niet loont, energiebeleid. Ja, dan
0: heb je eigenlijk maar één keuze. Er is iets. maar één reële mogelijkheid. U zei nog iets in dat debat al zet knak. Misschien moeten we even luisteren naar wat u deze week, eerder deze week dus zei.
3: Dat kan toch gewoon niet wat ik hier heb gehoord. En toch wordt het gezegd. In het belang. Oh, dat is heel duidelijk wat mij betreft. Ik antwoord heel duidelijk op die vraag. Ik eis een Vlaamse meerderheid in de volgende federale regering en ik koppel daar de Vlaamse regeringsvorming aan. Zo eenvoudig is dat. Als die partijen verder gaan op om dat pad, van die meerderheid We niet te respecteren, kan men op mij doen? Vlaams ook niet meer rekenen. Dus is maar laat dat helder zijn. Laten helder ja. zijn. Eén keer de mis in, in de rug. Geen twee keer. Waar ligt uw prioriteit?
0: Wat hebt u nu eigenlijk gezegd, meneer De Wever? Is dat een dreigement? Nee,
3: dat is een totale evidentie die ik uitspreek. Een totale evidentie. Het gaat over het samenwerken dus met ziet... Vlaams Belang, he? uiteindelijk. Nee daar, nee, daar gaat het helemaal niet over. Dat heb ik zelfs dat niet wel. uitgesproken. Ja, ik
0: heb die analyses nee, maar gelezen. Ja, u zelden, hebt het niet uitgesproken, maar bedoelt anal... u dat of bedoelt u dat niet? Nee,
3: natuurlijk niet. Ik heb zelden zoveel analyses gelezen die volledig bezuiden de woorden en bezuiden de kwesties aan. Nu u moeten u ze toch eens inbeelden dat als die jongens, wat ik vermoed, onmiddellijk Vivaldi 2 willen jongens maken... die
0: bedoelt u de voorzitters van, van de Vivaldi-partijen,
3: waarvan vooral de centrumrechtse partijen ik dit zeer kwalijk neem. Dus ik merk, de Vlaamse Pers is niet verontwaardig dat de twee grootste partijen van het land aan de kant worden geschoven. Ze zijn niet verontwaardigd dat de grootste regio, die 70% van de belastingen betaalt, 83% van de export doet, niet in de meerderheid is. Ze zijn niet verontwaardigd dat de zevende partij een premier levert. Dat is eigenlijk allemaal blijkbaar Belgische democratie, dat is normaal. Maar ze staan allemaal in een kramp op het moment dat ik zeg... Ja, als je dat verder doet, dan kan u geen partner zijn voor mij. U okay. moet zich toch eens inbeelden. Ik rond af. Zij doen verder. Ik moet dan voor een nva congres verschijnen en zeggen... Vrienden, verkiezingen zijn een beetje tegengevallen. Dat is jammer. Federaal doet Vivaldi verder. Vlaanderen opnieuw in de minderheid, opnieuw Franstalig linksbeleid. Maar je hebt die PTB-voorstellen op tafel legt. Maar goed, dat is wat het is. En nu gaan we met diezelfde partijen die dat doen... Vlaams
0: een regering maken. Okay. Dan word ik gewoon buitengedragen. Goed, u wordt dan buitengedragen en dus heb is de gezegd, consequentie... Alles wat ik heb gezegd. Dus is de consequentie, als die Vivaldi 2 gevormd wordt, zonder u, erbij, dan hebt u geen andere keuze dan op het Vlaamse niveau, met Vlaams Belang, een regering te vormen als dat een mogelijkheid is. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar bedoelt u Prouwens, dat
3: Alles niet? in die stelling is fout. Ik ga niet bij Vivaldi. Hè. Vivaldi zonder mij. Okay. Vivaldi is niet mijn ambitie. He? Mij gaat het erover dat grondige, als, als dat mes
0: in uw rug wordt gestoken... Dat is wat meneer
3: Verhoeven heeft gezegd. Hè. Als dat ik een mes grondige in, hervorming van dit land. Als dat het mes deze in uw uitslag, rug wordt
0: gestoken, opnieuw meneer De Wever, zoals u het, maar het zegt, is niet alleen, gaat u dan met Vlaams belang in die Vlaamse regering in een meerderheid, ja of nee? Ten eerste, het is geen mes in mijn rug. Het is een mes, denk ik, in de
3: rug van elke rechtgeaarde Vlaming. Maar blijkbaar zijn we minder dan ik dacht. Ten tweede, ik zal u dus duidelijk zeggen, ik heb een hekel aan extremistische partijen.
0: Ja, u, dat vroeger, heel... vroeger was het een Chinese
3: muur voor u. Ja, ik ben nooit van opinie wat dat betreft veranderd en ben ik zeer consequent in. Ik heb een
0: hekel aan extremistische partijen. Maar, ik zie daar geen enkel die heil Als je partijen in. opnieuw u er buiten houden op het federale niveau, dan wat gaat zij, u dan, dan, dan doen? Dan ben ik hun partner niet om Vlaanderen te besturen. Oké, okay, en wie is maar. dan uw partner wel om Vlaanderen te besturen? Ja, maar van zij van kunnen
3: A. ook Vlaanderen besturen. Hè? Ze hebben een meerderheid met de PvdA volgens die peiling. Dus u peiling. gaat u volledig die... de oppositie Waar bent u nu in. eigenlijk over bezig volgens die peiling? Ja, die me. historische peiling hebben we zelfs geen meerderheid in en Belang. Waar ben je nu over bezig? Zij kunnen met de PvdA ook besturen. Voor de Franstaligen zal er geen probleem zijn om de PTB erbij te nemen. Als het lot van dit land is dat wij door links worden gedomineerd hè? en dat de Vlaming, wat hij ook stemt, hij kan de boom in, hoe rechts dat hij ook stemt, hoe zeer het systeem beu is, het is van geen tel... Want is engagés kunnen nog komen, PTB kunnen. Die kunnen altijd verder, die mannen. Als dat, dan moeten ze Vlaanderen ook maar besturen. Hè. Maar dan is het ook we... maar zo. Meestal wordt de Vlaamse regering eerst gemaakt en
1: dan de federale.
3: Dat is dan een kwestie van generaties te
2: vragen. Ja. Hè? Maar, en,
1: en dus maar, maar de interpretatie is dus: de, 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 de vraag valt toch niet te ontlopen. Hè? Wat gaat u met Vlaams belang doen als zij groter worden? Maar voor u is dat blijkbaar een obsessie wat nee, met Vlaams
3: Belang? Dus, wel, ik heb geen enkel dus, verwantschap met Vlaams Belang. Ik voel, op, ik voel niks voor die partij. Ik heb meneer Van Langen eens bezig gehoord. Ik heb mijn komst daarvan. Ik moet er uh -huh. niet van weten. Ik ben absoluut geen fan van extreem rechts. Ook niet van extreem links. Extreem links mag wel de stuur, maar, maar u, daar is geen nu... cordon sanitair rond. Ik ben geen believer van het cordon, maar ik hou niet van extremistische partijen. Dus wat ik hoop is dat ik deze tendens nog kan keren, dat er federaal uit een ander vaatje kan worden getapt en dat wij
0: Vlaanderen een normaal centrumbrieks bestuur... Ja, maar maar... anders stapt u... Als dat niet lukt, stapt u in de oppositie. Dan zegt u, ik bestuur dan Vlaanderen ook niet... Het enige dat ik heb gezegd, maar dat lijkt me glashelder, want beeld te winnen, wilt u het proberen voor een nva congres komen maar het zeggen, is wel.
3: Vival die twee is vertrokken? Ja. Maar wij maar de gaan met die Vivaldisten is... Vlaanderen besturen. Wil je... iemand de in deze regering... studio dat proberen?
0: Gaat... Nog één keer vragen. Ik... ik ga dat niet doen. U zegt, ik ben tegen extremisten. Dries van Langenhove citeert u als een verwerpelijk, uh, of verwerpelijke persoon waar u niet mee wilt samenwerken.
3: Verwerpelijke ideologie.
0: Of een zeg verwerpelijke ideologie. U gaat dus niet met Vlaams Belang samenwerken wanneer u niet kan deel uitmaken van die federale regering en nu wel een meerderheid kan vormen op het Vlaamse niveau met Vlaams Belang.
3: Wat is dat toch met die obsessie van jullie? Het grote verschil moet federaal gemaakt worden. Waarom is die Vlaams belangkiezer kwaad? Je vindt het migratiebeleid verschrikkelijk, die vindt sociaal-economisch beleid, budgetair beleid, die wil de kenniscentrales open. Vlaanderen is voor geen van deze zaken bevoegd. Wat is de relevantie van die vraag? Ja, maar... De inzet voor de verandering die er moet komen in dit land ligt op het federale vlak. U doet en daar vraag het... ik alleen, alleen dat alleen de federalist. meerderheid in Vlaanderen zou gerespecteerd worden. Ja. Maar voor worden. u is de
1: Vlaamse regering toch geen bijzaakje? Bij de nee, federalen? de Vlaamse regering is geen bijzaak. Voor u toch de,
3: in... voor de vla... Dat zou de hoofdzaak moeten worden, voor alle bevoegdheden die ik maar, maar heb een, een, in eigen handen zouden u kunnen Vlaam...
1: u die de Vlaamse regering achterzet als een soort van... Ja, Pasmunt zou ik bijna zeggen voor een federale onderhandeling. Dat is toch een vreemde beweging. Maar ik zet die niet in als pasmunt. Ik schets u gewoon een heel eenvoudige
3: en evidente realiteit. Zij die Vlaanderen miskennen, die het in de minderheid stoppen, die opnieuw ons in handen gaan geven van Magnet om het bestuur van Vivaldi verder te zetten. We moeten nu 27 miljard gaan besparen op zeven jaar als ongeziene. We staan aan de rand van de afgrond. In alle categorieën van wanbeleid staan we met goud, zilver of brons op het podium van Europa. Als het over overheidstekorten, schulden gaat, overheidsuitgaven... Het is rampzalig. Ja. Degenen die dat gaan verder zetten, die creëren een eenvoudig feit.
0: Ja. dat kunnen mijn partners niet zijn... Ik dreig mij niet. Maar, ik, maar, ik ik even, want, het, maar dat is toch gewoon de evidentie zelf? Ik wil even naar het onderzoek teruggaan, want er zijn ook cijfers over het cordon sanitair, zoals dat ja. heet. Het, niet samenwerken, of al dan niet samenwerken met Vlaams Belang. Daar blijkt uit dat de kiezer van meneer De Wever daar eigenlijk minder een probleem is. Dat er zelfs een meerderheid van zijn kiezers is die zegt, werk rustig samen met Vlaams Belang.
2: Ja. Het is zo dus het electoraat van het Vlaams Belang van NVA is het enige electoraat waar er een meerderheid is om samen te werken met het Vlaams Belang. Maar het is een kleine meerderheid en de partij is duidelijk verdeeld. Maar als, er, is, als, er zijn
0: ook tegenstanders. Ja,
2: als 30%, 30 van de kiezers zijn er tegen van de NVA kiezers en 9% zijn er zelfs we op een schaal van 0 tot 10 zetten zich op 0. 10% is dus heel hard tegenkant. Dus het is een probleem. Dus als als de NVA dat zou doen, is er zeker een probleem met kiezers. Er is trouwens ook een probleem met de eigen politie. Ik denk dat je... een heel aantal van de eigen politie... we
3: gaan met Vlaams Belang tot het Alpha en Omega in mm. de inzet van deze verkiezingen te maken, dan zal die tendens van die peiling zich wel bevestigen. En ik begin zo stil aan te vermoeden dat heel veel mensen in Vlaanderen dat heel graag zouden willen. Liever een groot Vlaams Belang en een NVA die krimpt omdat daar geen dreiging van uitgaat op het federaal niveau. Ik kan toch niet ontkennen de intensiteit van alle edito's die nu verschenen is als ik de morgen lees. Het druipt er gewoon vanaf... Hoera, Het Vlaams belang is terug. We zijn verlost van de NVA. De dreiging dat er is een niet-links beleid zou kunnen komen in België, laat staan confederalisme, de dreiging is verdwenen. U eigen editor, dat is toch de rode draad. De historische kans is verkeken. Nee, nou, die ja, historische ja, de, kans eraf. de historische kans komt Ik vind het inzien in die maar... zin een nuttige peilingen. Dus maar het interessante is
1: dat u dat u door die, die deur naar Vlaams belang niet carimant dicht te doen, dat u daar iets creëert ook in het electoraat, dat die die... U, uw, uw krant heeft het, het VVD-moment genoemd. En ja, dat is een vergelijking in... met Nederland.
0: Heel... Leg eens even uit. Leg eens even
1: uit, meneer. In, 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 uh... De strijd tussen VVD en PVV. VVD was in de, dus de, de, de regering van de, van de premier, die naar de stembus ging in volle glorie, die in volle verwachting dat ze het opnieuw ging kunnen waarmaken, heeft halverwege heeft de nieuwe partijleider halverwege de campagne laten uitschijnen dat die deur die dicht was naar Wilders, dat die deur op een kier kon gaan. Wat de uitstroom uit, die liberale partij, VVD is een liberale partij, wat die uitstroom naar de Wilders, naar Wilders van de kiezer heeft, heeft versneld. En daar een, een omwenteling in de campagne, heeft ja, en maakt u de analogie met de uitkort wel, ja, die meneer De Wever heeft gedaan. Dit is natuurlijk een langzamer gebeurtenis, maar meneer De Wever houdt nu wel al een hele tijd een soort van... Uh, uw, uw verzet voordien was principieel. Er is een Chinese muur. Dit, ik kan niet nooit met die partij, zoals ze nu bestaat, samenwerken. En u maakt er nu een tactische overweging van. Dat heb ik nooit gedaan. Dat doet u. Uw nou, analyse
3: klopt volgens mij langs geen kanten. Jusselguss heeft volgens u... mij de verkiezingen niet verloren. Jusselges door is de leider van, van de, VVD, van de, door de kie... VVD. Door de deur op een keer te zetten voor Wilders, maar door aan haar kiezers te zeggen ik kan met groen-links gaan, maar in voorkomend geval kan ik misschien ook over rechts gaan. Elke rechtse kiezer in Nederland heeft gedacht dat ja, als het zo zit, moet ik zo rechts mogelijk stemmen. Daar, dat was de grote fout van Jusselguss. Ik heb nooit aan mijn kiezers gezegd dat ik GroenLinks Maar zij sta. heeft wel wilders gelukvaardigheid Ik ben tegen GroenLinks-beleid. Ik ben tegen het Vivaldi-beleid. Ik sta daar tegen. En het is ook niet relevant, want nogmaals, het Vlaams Belang zal nooit federaal deelnemen daar waar alle uitdagingen
1: liggen. Maar u kan niet ontkennen dat er een dus... verlangen is in het electoraat naar een radicale oplossing. U bent zelf degene die dat die radicale oplossing lang belichaamd heeft. En nu... Maar meneer Verhoeven,
3: hoe groot acht u de kans dat die radicale oplossing van Vlaams Belang federaal aan zit komt? He? Zelfs al zou ik ja zeggen, hoe groot is dan de kans? Hoe groot is ze? Nul. nul. Dus wat is de relevantie van uw analyse? Nul. Die is nul. Maar ondertussen
1: gaan kiezers wel naar Vlaams Belang.
3: Maar ja, het, 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 als u er nog veel over blijft spreken en schrijven zoals u schrijft, dan ik, zal het moeilijk zijn om die tendens te ja, keren. En, dat, en nogmaals, dat heeft van in Vlaanderen, dat ze dat La,
0: ook Laten willen. we dan toch even terug naar de studie ja, gaan. Maar, Want uit het onderzoek van de stemming blijkt dus dat migratie het belangrijkste politieke thema voor de Vlamingen is. Ach, dat raar. was al het politieke thema bij de verkiezingen van 2019, is blijven sluimeren en is nu op honderd dagen van die verkiezingen opnieuw het topthema.
3: Veel mensen liggen wakker van ons migratiebeleid, omdat ze zien dat het vierkant draait. Er is veel haals en het is gewoon zo dat wij terug grip moeten krijgen op die migratie. Wat eraan heeft bijgedragen is dat het de andere partijen daar mee op zijn gesprongen en dat zij die angst mee aanwakkeren van NVA. Tot en met vooruit zijn daar mee opgesprongen en lopen achter Vlaams belang aan.
1: Mevrouw de Moor heeft daarover onderhandeld en met veel
3: boeha aangekondigd dat ze een Europese deal heeft waarbij er eindelijk solidariteit sta, uh, vaststaat en mogelijk wordt met een optie om eventueel te zeggen, wij kopen dat af
1: met die 20.000 euro. Wij willen dat afkopen met die 20.000 euro. On a déjà donné.
0: Maar we moeten wel realistisch blijven. We hebben afgesproken in Europa dat elk land zijn eerlijke deel moet doen, en dus ook ons land. En zomaar beloven dat hier in de toekomst geen enkele vluchteling nog zal toekomen, dat is de mensen iets wijs maken en daarmee verkoopt de NVA, net zoals Vlaams Belang Boerenbedrog. Het
3: thema migratie dat gaat denk ik over veel meer dingen dan enkel migratie, waarvoor wij de staatssecretaris leveren die dag in dag uit met Europese collega's werkt.
2: U dat haar beleid wordt gewaardeerd door de kiezers? We kijken wat er uit de onderzoeken komt.
3: Ik denk dat we ook goed moeten uitleggen wat we doen. Voor de partij Vlaams Belang hoeft er geen volledige migratiestop te komen, waarbij dus geen enkele migrant nog naar ons land zou mogen komen. De enige type migranten komen uit Europa en het westen en we zijn hoog opgeleid. Daar wensen we een uitzondering voor.
0: Ja, professor. Goed, migratie, dat stellen we vast. Is het topthema, maar hoe komt dat? Wat is de oorzaak? Waarom is het het topthema?
2: Ja, dat is moeilijk te verklaren, omdat je natuurlijk de realiteit hebt, die zeker een deel van de verklaring is. Maar kijk naar alle andere Europese landen rondom ons, overal in Oostenrijk, in Duitsland, in Frankrijk. Het is, het is eigenlijk een thema waar op dit moment de traditionele beleidspartij waar tegen geen kruid gewassen is. Niemand krijgt het opgelost en je ziet overal in Europa eigenlijk die radicaal-rechtse partijen die daar uh, op springen. Dat is een soort... En dus denk ik dat we niet geobsedeerd moeten zijn of wat we bij ons fout doen, want het is gewoon een, 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 een ruimer thema. Je moet ook zeggen, hè, na natuurlijk dat, dat euh, zoals mevrouw Van der Linden zegt, dat migratie ook een symbool is van onbehagen. En dus dat, dat je, je, hebt, je hebt uiteraard de migratieproblematiek, maar je hebt ook een algemeen onbehagen, individualisering, de samenleving, gemeenschap. Die uit elkaar, en dat endt zich ook op migratie. Er is ja. meer aan de hand dan alleen migratie. Maar... Je ziet het overal gebeuren. Er is eigenlijk maar één Gallisch dorpje waar het niet gebeurt. En dat is ten zuiden van ons, in Wallonië. Ja. Het is heel merkwaardig, maar daar is het eigenlijk... Uh... Dat niemand het exploiteert in Wallonië, ja? want het is er wel. Ja, ja? maar dus als je kijkt in Wallonië naar wat mensen vinden, dan zie je dat ze eigenlijk in grote mate dezelfde standpunten hebben Maar de er is geen partij die het aanbod biedt. Dus, wat dus betekent
0: dat migratie ook voor een stukje wordt gedreven door wat partijen zeggen. Oh. Hey, dat is de stelling van mevrouw Nagy. Ja. De co-voorzitter van Groen die zegt dit wordt aangezwengeld
1: door de politiek zelf, maar ook door de media. Akkoord? Ja. Um, half, jaar. In, er is natuurlijk de realiteit. Er is die op, op tien, twintig jaar tijd die enorme... Kijk, we hebben onlangs de cijfers nog gepubliceerd op 20 jaar tijd. Het is een verdubbeling van 2 naar 4 miljoen van mensen met een migratieachtergrond. Je hebt dus een, van één op zeven naar één op drie mensen met een migratieachtergrond. Bij jongeren één op twee. En daarop komt dan asiel. En asiel is maar 10% van de migratie. En daarop kun je wel zeggen dat het probleem... Als je kijkt naar de voorbije twintig jaar de curve van asiel, dan is dat geen stijgende lijn. En daar zie je wel... Er is natuurlijk een grote instroom, maar het feit dat die niet beheerd wordt, is natuurlijk wel een politieke daad. Ja. Namelijk, er zijn op een bepaald moment... Theo Franke heeft op het hoogtepunt van de crisis 33.000 opvangplaatsen georganiseerd. Oké, okay, maar is, de stelling is: door erover te praten maak je het groter. Nee, Ik Je moet erover praten, maar de taal waarin erover gesproken wordt is wel steeds meer naar rechts gegaan en is steeds meer in het, uh, heeft steeds meer van het jargon de klankkleur van Vlaams Belang overgenomen. Ja? En uh, een tweet van Theo Franke nog maar deze morgen hij had het over een een uh, huisgezin van 2021 in West-Vlaanderen, uh, asielzoekers die een maandag gratis met brood en dan somt hij op nu uh, waren ze erkend, somt hij op welk, hoeveel geld ze krijgen om, ja. en komt uit bij uh, 2400 euro en zegt dan het zijn zotten die werken, waarom komen zoveel asielzoekers en migranten op, naar dit land? het land dan het vraag niet, ik me af. Is dat dan niet waar? Het is waar, maar Klop, op die het manier... Niet. Ja, maar het politiek exploiteren op die manier wat is de intentie om het op die manier. U had maar niet... denkt u nu echt
3: dat de mensen die waarheden niet kennen? Dat is... niet. Alleen, alleen journalisten kunnen zoiets verzinnen. Dus het migratiethema is altijd aanwezig geweest nadat mevrouw Merkel heeft gezegd: Weer Schaffendaas, is het omhoog geschoten om nooit meer weg te gaan. Het heeft niks met Marrakesh te pakken. Ik lees die analyses in de standaard, maar die zijn nonsensicaal. Dit leeft. En in dat migratiethema komen twee grote ongenoegen samen: het sociaal-economische, het zijn zotte die werken. Want andere mensen komen hier, hebben nooit bijgedragen en mogen onmiddellijk aanschuiven aan het buffet van de sociale zekerheid. En meneer Mayet zegt, voor mij, illegalen moeten ook in de sociale zekerheid. Mensen ze zijn niet gek, ze horen dat, ze zien dat. Die cijfers die zijn juist. Maar ook het cultureel ongenoegen komt hier samen. Niet alleen het idee dat Europa zomaar doorwaadbaar is voor iedereen die wil komen en dat de oplossing voor elk conflict in de wereld is, gaan we naar Europa. Maar ook dat er respect moet opgebracht worden voor al die mensen en hun cultuur, dat is heel juist. Maar dat er geen respect meer wordt opgebracht voor de westerse cultuurgeschiedenis, dat is het cultureel ongenoegen. En dat snappen mensen niet. En dat lezen ze niet in jullie kranten. En daarvoor voelen ze zich miskend. En dus dat migratie een vliegwiel is, waar heel extreem rechts in Europa ja, naar een herleving aan het gaan is, die bijzonder gevaarlijk aan het worden is, dat is juist. Maar denk je dat door niet over te spreken, de juiste cijfers onder de mat te vegen, het probleem nee. kleiner geworden electoraal? Hoe je dat eigenlijk? Je kunt er, anders, je kunt er eigenlijk?
1: anders over spreken dan in de taal van dan, Belang. Ja, Op dan manier, gewoon de juiste cijfers dan? Kunt, nee, niet kunt, geven. Je kunt over wat, nu en wat men nu probeert, de optie... Want de, het idee dat we het zonder migratie gaan redden, en dat uw partij staat dat ook niet voor trouwens, dat we het zonder migratie zouden redden, is gewoon een gek idee. Dus het... Maar. De, je, kunt over, je kunt over migratie op een veel manier uh, praten, die, uh, die de dingen in een juiste proportie ook ziet. En waarom, wij, waarom zijn die asielzoekers een deel van de reden waarom de asielzoekers zo'n beeld geworden zijn van de migratie? is natuurlijk omdat het niet geregeld geraakt, omdat die opvang niet geregeld geraakt. Ja, wie,
0: wie, 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 welke kiezer is gevoelig voor migratie? Zegt, zegt de studie daar iets over? Ja, en, en uiteraard zijn dat, de, zijn, zijn dat de parameters die we kennen, hè? Dat
2: zijn, dus het hangt samen met politieke ontevredenheid, het hangt samen met scholing, het hangt samen met opleiding, het hangt samen met geslacht. Dus de, al, die, al die parameters zijn bekend. Ik, ik denk dat de cruciale kwestie het woord is wat mevrouw Nicole de Moor veel gebruikt, namelijk het woord controle. Ja. Dus het idee, en je hebt dat ook net gezegd, het, het idee dat dit, dat dit onder controle is, dat de staat dit reguleert, dat er, dat er geen ongecontroleerde instroom is, lijkt me essentieel te zijn. Mm. En, en vandaar dat de hele discussie over die zogenaamde bandbreedte ook een heel interessante discussie is, omdat die exact gaat over controle. Wat laten we toe, wie laten we toe, onder welke voorwaarden enzovoort. En dan maak je dat beheersbaar en het is de onbeheersbaarheid. Maar allez, meneer De Wever, laat ons eerlijk zijn, He, toen u de staatssecretaris voor migratie had, uh, meneer Frank zei ook voortdurend dat het niet onder controle was.
3: He, en en... excuseer. Wij hebben ja? nooit iemand op straat laten slaan. Nee, nee, nee. laat staan nee, nee, onbegeleide idee, kinderen. Dat... dat hebben de groen, linkse regering, Vivaldi, heeft dat gepresteerd ja. van kinderen nee, onbegeleide op de straat te ja. laten slapen, Maar het was niet onder controle. Ja. Nee. Het was nee, pompen nee. of verzapen. Ja. Maar, maar wij het, hebben het gepompt. Niet, op, wij zijn niet verzopen. Ja. Ik heb hier een Vivaldi-voorzitter ja. horen zeggen. Het migratiebeleid in dit land is complete chaos. Dat gaat over de minister van een
1: eigen regering. Waarover die. Maar er is wel gezicht. een flinke afbouw gebeurd van de opvangcapaciteit. Uiteraard. Besparing van. 22 miljoen, om in 2018 een crisis te hebben in de opvang, toen er, denk ik, 13.000, 14.000 asielzoekers waren. Ja, dan voel je wel... Ja, je moet die opvang afschalen en flexibel opschalen
3: naarmate je die nodig hebt. Maar de essentie is, je moet het onder controle krijgen. Ja. En dat ziet nu toch iedereen dat in Europa het eigenlijk een soort hunger game is. Je betaalt de mensensmokkelaar veel geld. Je doet een dodenmars door de Sahara. Geraak je fysiek in Europa, als je het overleefd hebt, dan ben je binnen. En dan geraak je niet meer buiten. En dus dat paradigma van Europa deugt niet. Men moet illegale migratie... Niet toestaan, Principieel Kom je illegaal en kom je er nooit in. Dat is het Australisch model. En ik denk dat de Europeaan daar massaal voorstander van is. En begrijp maar
0: niet dat zijn elite dit niet georganiseerd heeft. kan, want u hebt het over twee parameters van ongenoegen, kan beleid, zoals u het voorstelt, dat ongenoegen wegnemen? Zal dat ook die, dat culturele ongenoegen wegnemen? Binnen het Europees paradigma
3: van migratie kan je nog veel doen, maar denk fundamenteel de zaak oplossen is onmogelijk. Je gaat op Europees niveau een paradigma shift moeten hebben naar wat wij het Australisch model dus u noemen, kan gecontroleerde met een migratie eigenlijk. Nauwelijks iets uitvoeren. Je kan, wel een aantal, ja, je kan wel degelijk een aantal dingen doen. Allee, ik geef u een voorbeeld. Oekraïners die bij mij in de stad komen, die krijgen een statuut tijdelijk ontheemd. In België betekent dat volledige toegang tot de sociale zekerheid, leefloon en uh, het groeipakket kindergeld. Ja, dat betekent voor een gezin, met een paar kinderen, snel 2500 euro netto en meer. Dat zijn mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, waar het gemiddelde inkomen 600 euro is. Nederland geeft dit niet. 80% van de Oekraïners werken in Rotterdam in Antwerpen met moeite 25 procent. Mensen zijn niet dom, hè. Als je zegt dat ze ook werken, dit zijn, zijn een soort cijfers. Ja, natuurlijk. Ook ja. daar is het ongenoegen ongenoeg. Maar dit zijn wel cijfers die ertoe doen. En het idee van, laat ons daar nu niet over spreken en laat ons dat soort cijfers uh, niet kenbaar nee. maken... Ja. Dan Toen, zullen de maar... mensen... Mensen zijn echt niet dom. Maar wat en de tijd van sociale media is natuurlijk wat van die aard mm. dat jullie het al lang niet meer bepalen. Ja. He? Heeft de media het thema zien.
1: voldoende behandeld? Ik denk te weinig kritisch behandeld. Ik denk dat we er veel over moeten over praten, maar dat we vaak... Eén, uh, um, we hebben heel veel crisismedia, dus opvang die niet lukt. En wij laten veel aan het woord, veel um, mening over, uh, over, over asiel en migratie die een bewustzijnsvernowing is en die de dingen om duur niet meer in de juiste proportie zien. En wij hebben ook te weinig, denk ik, gevraagd naar... Kom, wat is de oplossing? En zoek ze breder. Ja, omdat er ook schrik was
0: om een partij als Vlaamse Belang groot te maken door
1: berichtgeving over... Dat, heb ik nog nooit, dat is nog nooit een overweging geweest om niet over
3: crisis en over asiel en migratie te gaan. Als ik dat thema te in de media volgt zie ik de klassieke spanning van Max Weber. De ethiek van de overtuiging Je wil elke mens in nood helpen. Hè? En dat komt dan aan bod. De mail heb ik en de verhalen, laat die mensen toch binnen... Dat botst natuurlijk met de ethiek van de verantwoordelijkheid dat dat niet te organiseren is. En... en daar worden wij dan keihard op afgerekend van. Hoe krijg je dat nu niet beter georganiseerd, die mensen allemaal gehuisvest, allemaal ingebruurd en allemaal te werk gesteld? Ja, omdat dat uiteraard niet lukt. Hè. Wij trekken ah, het verkeerde type migrant aan. Uh, mensen uit Afghanistan... Ik snap dat het in Afghanistan uh, niet huisje wel tevreden is... Maar dat zijn migranten die je zeer moeilijk kan integreren, zeer moeilijk kan activeren. Ja, het zijn bij uitstek die mensen die naar Europa komen en eens binnen, naar waar gaan die? Naar die landen met de gulste sociale zekerheidssystemen. Dat is de Benelux, dat is Duitsland en dat is Scandinavië. Mensen zijn jachterlijk. Ze zien dit en ze zijn dit meer dan beu. En dat vertaalt zich in een stem voor het Vlaams Belang die niks gaat veranderen, maar die ik op dat vlak
0: emotioneel heel goed kan begrijpen. Goed, laten we nog eens kijken, want naast migratie is er nog een thema dat de kiezer zou kunnen leiden, dat is tenminste een van de conclusies uit de studie, naar een partij, een radicale partij als Vlaams Belang. En op de tweede plaats van de thema's, laten we het eens even overlopen, belangrijkste hebben we daarnet al gezegd, migratie, maar op de tweede plaats, voor politieke vertegenwoordiging en het functioneren, zie je economie meer bepaald, de koopkracht en vooral de perceptie ja. van de koopkracht. Ja. Economisch
2: pessimisme. Ja, mensen voelen zich bedreigd in hun welvaart. Daar komt het eigenlijk op neer. Zelfs als die welvaart volgens allerlei parameters voor heel wat mensen niet daalt. Dat hebben we vooral in 2023 getoond. Dat pessimisme is heel sterk. En het gaat dus over zichzelf. Het gaat over koopkracht. Dat is eigenlijk... Dus wij hebben dat als economie, omdat al die antwoorden binnenkomen, maar eigenlijk gaat het over prijzen,
0: inflatie, energie ja. en koopkracht. En er is een verschil in electoraat. De perceptie bijvoorbeeld om niet rond te komen. Op het einde van de maand is Opnieuw bij een de partij van meneer De Wever 13 procent ongeveer, maar bij een partij als Vlaams Belang lang dubbel zo groot. Ja.
2: Dus ook daar zie je dus dat die twee radicale electoraten, dat daar echt ook sociaal-economisch ongenoegen een, een angst voor, uh, ga ik wel rondkomen op het einde van de maand, of zal dat in de toekomst nog het geval zijn, dat dat ook echt om zich heen grijpt. En ook dat drijft dat ongenoegen. Dus we spreken niet alleen over migratie, hè? daar zit ook een grote economische component onzekerheid
0: achter. Dus dat is toch ook wel belangrijk om in het oog te houden. Werkt een partij als de N-VA dan te veel voor, laten we maar zeggen, de hoogopgeleide, de elite?
1: Dat weet ik niet. Je ziet uit het profiel van de kiezer wel dat de Vlaams kiezer wat lager opgeleid is, mannelijker is. En vooral in dat socio-economisch profiel dat de N-VA-kiezer heeft doorgaans uh, goed voor elkaar. Dat is een middenklasse kiezer. Ze zijn eigenlijk de spiegel
2: van elkaar. Hè? Als je naar al die sociaal-demografische variabelen kijkt en je stopt die in een regressie, het is een beetje technisch, dan zie je een plusje bij de NVA en een minnetje bij het Vlaams Belang, of omgekeerd. Mm. Dus die, die mensen delen een bezorgdheid, maar als je kijkt naar wie die mensen zijn, sociaal-demografisch, dan
1: zijn het eigenlijk andere mensen. Mm -hmm. en, dus, en de kiezer ja. van de n -VA is ook net economisch iets licht rechtser dan de kiezer van de Vlaams Belang. Ja. Dit
3: is het moment om het eens roerend eens te zijn. Dat mag ook eens. Ja. Dit is ook wat ik aanvoel. Ik zie dat ook op mijn Facebook, waar je met duizenden mensen kan in contact kan komen. Die sociale media zijn een wonder op dat vlak. Welke van onze kiezer naar Vlaams Belang gaat, is exact die kiezer. En die kiezer die kan ik ook begrijpen. Je kan zeggen over de NVA wat je geen wil. geen volkspartij meer. Ja, ik kan zeggen over de NVA wat je wil. Maar kijk naar de cijfers van de Nationale Bank. Onder de Zweedse regering werden de mensen die voor een bescheiden inkomen gaan werken, productieve mensen, beloond. Een koopkracht is nooit ja. zwart gestegen onder Vivaldi is die gedaald hè? er is een transfer van de mensen die voor loon gaan werken ja, naar de inactieve. ja maar dat is opnieuw dat, is, dat is een van Vivaldi
0: verliezen wij kiezers aan Vlaams Belang
3: door het een deel van het ongenoegen gaat ons gewoon los voorbij. Maar misschien dat is juist. bent u gewoon een partij voor de rijken geworden en niet meer voor de Als je naar onze voorstellen gaat kijken, is dat totaal onjuist. Wij focussen net op mensen die willen actief zijn voor een bescheiden loon, van die duidelijk meer te geven dan mensen die inactief zijn. Wij hebben met onze studie gemaakt na vijf jaar Vivaldi. Als je een alleenstaande moeder bent met kind win je honderden euro's door niet te gaan werken. Netto honderden euro's. De koopkracht van de regering heeft het zelf berekend, decil 3 en 4. Dus mensen die voor een bescheiden loon gaan werken, die hebben slagen gekregen. Wie is er merkelijk op vooruit gegaan? De passieven, leefloners, 10%, zijn 12 procent... zijn de ook terug. Dat is een inhaalbeweging. Maar Die zijn 12 boven de index gestegen, de leeflonen langdurig werklozen 7 bovenop de index. Die hebben koopkracht gewonnen, maar dit zijn mensen die niet werken. Dat is het electoraat van de PS... Wie zijn electoraat echt in de rug heeft geschoten, is vooruit. Ja. En natuurlijk de perceptie... N-VA is er voor de rijken. Dat pikt allemaal wel heel goed. Het Vlaams Belang zal dat ook zeggen. Maar als je naar onze voorstellen gaat kijken, sociaal-economisch en het Zweeds beleid, is net het omgekeerde waar. Ik hoef geen index. Ik zit in het hoogste decil. Ik kan gerust wachten op een aanpassing van mijn koopkracht. Maar mensen die aan de kassa van de Aldi gaan werken, dat zijn de helden van de economie. Die hadden het moeten krijgen.
0: En die heeft men afgenomen onder deze regering. U zei daarnet N-VA beloftes en beloftes gebroken, is een van de woorden die uit de studie naar, naar voren komt. De begroting en het begrotingstekort komt eraan. Het zal heel moeilijk worden om nog beloftes te doen.
1: Het zal moeilijk worden om beloftes te doen in een nieuwe regering. Het zal moeilijk worden, bedacht ik me ook, om nog een nieuwe staatshervorming te onderhandelen. Hm. Zeker als je kijkt naar de beloftes of het de, de overeenkomst die u sloot in 2019 met Magnet de beloftes die u daarin maakte om de financiering van de sociale zekerheid mm -hmm. te garanderen, om de gezondheidszorg robuust te kunnen laten stijgen met 2,5 procent, als u dat wil combineren met sanering mm -hmm. en met nieuwe defensieuitgaven, ja, dat wordt wel heel moeilijk. Hè?
3: Maar dat heb ik al duizend keer gezegd, dat de magie van 2019, dat lijkt wel de prehistorie. Bovendien ben ik de eerste om toe te geven dat akkoord met de PS was eigenlijk met elkaars wetmatigheden erin, want er stonden ook enorme lastenverlagingen in voor Vlaamse ondernemers. De optelsom daarvan was wellicht onmogelijk geweest, maar het was dan ook een onderhandelingstekst. Maar die mayonaise, die pot mayonaise, die is in de frigo. Hè. We moeten 27 miljard gaan besparen. Ja. mensen moeten ze toch eens inbeelden. Men zegt altijd, de haan, het globaal pand. Maar dat is een lachertje, hè waar wij nu voor staan. Maar zou het verkiezingsprogramma
0: van elke partij dan niet een besparingsplan moeten zijn? Ja, maar
3: dat zal dat van ons effectief wel zijn. Ik weet wat we voor het planbureau hebben ingediend. Ik weet ook wat de reacties uh -huh. van de kranten zal zijn. Een slachtpartij, alles. En wat heeft u voor het planbureau ingediend? Een, een besparingsprogramma om te trachten, volgende legislatuur, hè, als het dan ons is, budgetair terug onder de mensen te komen. En dat is al zeer zwaar. En dan ben je nog niet aan de kop van het Europees peloton. Hè. Dat zal ons tien jaar kosten. Dat is wat Vivaldi wel veroorzaakt heeft. Tien jaar moet je inderdaad geen beloftes en meer doen. Het zal minder, denkt u, minder, minder, met daarmee minder zijn. Daarmee kiezers uh -huh. van Vlaams belang terug te halen. Ja, ik ben altijd uitgegaan van het zeggen van de waarheid aan de kiezer. De waarheid is: de sociale uitgaven zijn van 100 miljard in 13 gestegen naar 150 miljard volgend jaar. We gaan naar 200 miljard bij ongewijzigd beleid. 50 miljard per jaar erbij en we gaan naar een tekort van 40 miljard. Op dit moment, als je in België alles stopt. NMBS, justitie, politie, alles stopt, dan hebben we nog tekort. Dus België is de sociale zekerheid en de schuld. En de rente op onze schuld gaat stijgen. Hè. Lees het planbureau, Eind volgende legislatuur, gaan wij bijna 3% BBP aan schuldaflossing, puur rente, puur rente betalen. Dat is bijna de Maastricht-norm. Dus wij staan er rampzalig voor.
0: Ja. Dus als ik die Vivaldissen hoor zeggen,
2: het dus, beste moet nog
3: komen ja. en dergelijke maar jongens. Het is heel moeilijk om campagne te voeren natuurlijk met een besparingsplan. Hè.
2: Dus, maar de, 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 N-VA
0: doet het wel, zegt ze.
3: Ja, we hebben het ingediend. Ja, we... we gaan ook wel andere dingen nog, uh, dus nog vooropstellen. Het is een
2: campagne waarover gesproken wordt. Het is heel moeilijk om met besparingen campagne te voeren, omdat het een. Het is, het is een... De menselijke psychologie hecht meer belang aan het verliezen van dingen dan aan het bijkrijgen van dat is dingen. Waar. Dus een soort negatieve bias. En dus met negatieve dingen campagne voeren, dat gaat niet marcheren. Je moet campagne voeren met dingen te beloven dat het beter zal zijn. Dus geen enkele partij. En wie, zal... en wie gelooft
3: dat nog? He? Maar geen enkele partij Ik zal
2: daar een nadruk op leggen. De ironie wil dat wij voor de stemtest, waar we ook aan bezig zijn, dat we aan alle partijen de stellingen hebben voorgelegd, voor alle regeringen. De bijvoorbeeld Voor, de voor alle regering. partijen. Voor alle partijen. De volgende federale regering moet zijn begroting helemaal op in evenwicht brengen. Wij dachten dat is een stelling die zal differentiëren tussen de partijen. Hebben wij ons even vergist? Alle zeven Vlaamse partijen zeggen akkoord. Mm. En dus we gaan die stellingen niet kunnen gebruiken in de stemtest. Mm -hmm. Omdat maar is... alles partijen ermee eens zijn. Terwijl
0: maar... natuurlijk het beleid... Uh... Zal er een realistisch plan volgen van al die partijen om die stelling nee, ik dacht waar te maken?
3: Eén ja. van die partij te vinden die opkomt met een belofte die niet totaal haak staat op het beleid dat is gevoerd. Je moet er eens één zoeken. Wij gaan uiteraard nog positieve dingen beloven. Maar als je niet zegt dat het positieve wordt mogelijk door een ingrijpende sanering daar waar je ze moet doorvoeren, ja, zou iemand dat nog geloven? Als je nu plots in de vd gaan de werkloosheid beperken in de tijd nadat ze de langdurig werklozen zo in een zetel hebben gezet en de PS eigenlijk heel veel programma hebben laten uitvoeren. Wie gelooft dat nu eigenlijk nog? De, de,
0: wat dat wel moment... interessant is... Waren de Franstalige kijken... Partijen trouwens ook unaniem? Allemaal. Alle zes
2: Vlaams ook Franstalige partijen. partijen. Dus we
3: kunnen die stelling niet gebruiken. Omdat Allee. ze niet discrimineert. De... Maar Dat is toch bijna crimineel, meneer, maar je zegt zelf schuld en inflatie, dat is goed, dat is een paard en een kerk, daar dus moeten we mee verder gaan. Het, het, het is, en dat valt mij wel op, ook als we naar de open thema's
2: vragen, dat staatsschuld het vijfde belangrijkste thema is. En, en hier zie je een heel groot verschil. Hier zie je bijvoorbeeld dat, dat de N-VA-kiezers staatsschuld een veel, mm. zich daar veel meer zorgen over maken. Dus ik denk, uh, meer dan de vlaams -blank kiezer? Veel meer. Mm. Dat is een enorm groot verschil. En dus de, de, de nva va kiezer dus meneer De Wever, heeft zijn kiezers wel overtuigd dat dat een, een zorg
3: is. Maar ik geloof dat niet. Is dat niet gerelateerd? Want het feit dat de nva kiezer ook de politiek het beste volgt. Hè? De CD&V en de NVA-kiezers, kiezer sprongen eruit als die die het meest politiek kennis hebben. En ik denk, mensen die weten hoe we er toe zijn, die maken zich enorm veel zorgen ja. over. Dus het zijn gewoon slimme mensen, bedoel je, eigenlijk? Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Maar als... Ja. Nee, nee, nee. Dat heeft niks ja. met slimme volg opgelaten ja. maken. Ja. Maar als je de zaken een beetje volgt... He. Je moet niet alle OESO-rapporten lezen. Ja. Maar als je nog maar een beetje dat volgt, dan ben je toch doodsbenauwd. Als je met alle Indus captains of industries spreekt, wat hadden ze in
0: Antwerpen? Ja, het is pessimisme troef, dus pessimisme troef. De kracht van verandering, meneer Verhoeven, de slogan die de NVA ooit in 2012... Ja, naar voren bracht, zal besparen zijn. Dat zal de kracht van verandering zijn. Ja,
1: en ik vraag me af in welke mate de pre-campagne Vlaamse welvaart, in welke mate dat nog de leidraad wordt voor, voor NVA. Want dat lijkt me van op afstand. De enige manier waarop zij die, die besparing nog gaan kunnen. Legitimeren of zullen legitimeren en in een soort wervend programma gaan kunnen gieten. En daarmee ook Vlaams Belang, kiezers terughalen van Vlaams Belang. Namelijk de belofte: met Vlaams Belang zal het niet lukken. Dat lijkt mij nog de. De enige manier, want inderdaad, het is een belangrijk thema. Staatsschuld is een belangrijk thema bij een va kiezers Maar het is het helemaal niet meer bij, bij Vlaams Belang-kiezers en bij, de kiezers, bij uw kiezers die dreigen over te lopen ja. van naar Vlaams Belang, is vooral ja, maar, migratiebelang. Nou, nog, Vlaamse
3: welvaart zal het uitgangspunt zijn van onze campagne. beide woorden hebben hun belang. Hè. Het is Vlaams en het is welvaart. Ik geloof niet op federaal niveau dat je nog recht getrokken krijgt, omdat ik zie dat meneer Mayet totaal door die PTB wordt opgejaagd. De meest krankzinnige voorstellen. Ik geloof
0: niet dat dat nog recht getrokken
3: Dus u bent nee, kandidaat premier
0: om eigenlijk
3: te falen? Nee, ik ben u zegt... kandidaat premier om sociaal-economische hervormingen door te voeren en institutionele, omdat ik niet geloof dat je vanuit Vlaams perspectief de juiste sociaal-economische hervormingen ook doorgevoerd krijgt bij het zuiden van dit land. Omdat wij kijken allemaal naar Vlaams belang, als konijnen naar Lichtbak. Zuiden is ook iets bezig. Hè. Daar komt een communistische partij. Trouwens, in Vlaanderen, die ontsnapt aan alle aandacht. Staat die ook in dubbele cijfers? een van de rijkste regio's van de wereld heeft een communistische partij in de dubbele cijfers. Dit is een beetje crazy aan het worden. En je ziet ook dat Magnet volledig gebiologeerd is ja. door uiterst links. Als je dan weet dat er Vlaamse partijen van plan zijn om je minderheid terug met die man te gaan onderhandelen dan geloof ik niet dat de welvaart zal gered worden he,
0: door die volgende regering, tenzij dat daar ook een belangrijk institutioneel luik in zit. Ja, maar u weet ook, met de score die Vlaams Belang haalt en de gecombineerde score PTB en PVDA, dat je richting 50 op 150 zetels gaat met die twee radicale partijen en dat je dus bijna alle andere partijen nodig zal hebben om ergens nog maar een staatshervorming te kunnen realiseren. Ik ben
3: blij dat u dat zegt, want net daarom is elke linkse Vlaming, die natuurlijk aan België houdt, want dat is veel linkser dan Vlaanderen, en elke Belgischist dolblij met die scoren van het Vlaams Belang.
2: Maar, maar vandaar dat het uitgangspunt, hè, de vraag zal de NVA regeren met het Vlaams Belang, ook zo belangrijk is. Want als ze dat doen op Vlaams niveau, dan is, worden ze natuurlijk uitgesloten, want ik zou het om willen draaien. En dan zal er uiteraard nooit een staatshervorming dus de enige weg voor de... Professor, er, ja.
3: Dat is toch niet relevant, want die hypothese bestaat pas als er een Vivaldi-twee regering is en we dus opnieuw maar je geen staatshervorming en linkssociaal-economisch... Je kunt toch eerst die ja, Vlaamse regering... Dan zullen we daar dat heb je altijd al zo gedaan. Ja, dat is niet onmogelijk, maar ja. dan zullen we het daar ook effectief eens ja. over moeten hebben, hè, over hoe we het federaal dan gaan aanpakken. Hè. Ik zeg het één keer, geen twee keer. Hè. Dus de. Ik vind dat irrelevant. Op het moment dat je zegt, van, oh, NVA vlaams dus, dan gaat dat alleen over het Vlaamse niveau. Maar dan is het kalf-federaal lang verdronken. En op alle thema's die die blanke kiezers belangrijk vinden ook, dan zijn we eraan voor de moeite. Dus zo, ik lig daar echt niet zo van het weg Het is als wel jullie, een,
0: een heel somber beeld, wat de voorzitter van de NVA. va Het is een, een heel somber beeld, dat is gebaseerd op cijfers. Nee, het economische beeld. Maar dat, dat is een zeer, zeer, zeer beeld. realistisch
3: beeld. Ja, maar wel somber. Ja, ik kan er ook niet aan doen. Lees het planbureau, lees OESO, lees het laatste rapport. Lees, lees bijvoorbeeld is het ratingbureau Fitch, wat die over ons land geschreven hebben. Bo, kunnen we het daar eens over hebben het is een... tijdens de campagne? Ja. Ja.
1: Maar... Maar het, is, het is wel een somber beeld en er is heel veel tactiek waar u mee naar de campagne komt. en De vraag is, is dat niet... Uh... Ja, waar leidt het toe, al die tactiek, ook omdat er soms wel veranderingen in de tactiek zijn. En nu positie, ja, ik wil wel premier worden van dit land, maar dan alleen van een technocratenkabinet. En dan, dat is mijn voordeel, dat ik heb tegenover Vlaams Belang, want die kunnen helemaal niks federaal. Ja, waar, waar laat dat de essentie voor uh, het electoraat, voor de kiezer? Maar dat is toch een helder verhaal trouwens. Ik ben nog nooit van
3: tactiek veranderd. Ik ben effectief kandidaat premier, ik ben dat duidelijker dan ooit tevoren. Dat is nu eens mijn volgende stop in de geschiedenis. Dat zal in de zestien zijn of het zal een mislukking zijn. U, weet ik dat een u zei, kabinet, in de het een technocratenkabinet is. Het is eigenlijk een. Scoren, ja, dat is waar, maar dat risico wil ik nemen. Het is een mini-kabinet dat ik wil vormen, waarbij je vermijdt dat je naar 500-dagen politieke crisis gaat. Want als je over institutionele vormingen moet gaan praten, dan ben je voor een eindje vertrokken. Uh, dat je niet op een stuurloos schip zit, dat je ook niet meer in regering lopende zaken zit met buiten. twintig ministers die nu al niets doen. Dat is, dat is ondenkbaar. Maar dat minikabinet behoudt natuurlijk wel de scherpte op veranderingen die er moeten komen. Het is, je kan niet tot overgaan tot de orde van de dag, want dan ben je eraan voor de moeite. In dit land heb ik één ding geleerd. Degene die gaat onderhandelen voor verandering, die is oneindig in het nadeel bij degene die onderhandelt voor het status quo. En dat is meneer Manjeet. En nu zeggen de Franstaligen: dat is Je moet eens... klant, zo. nog één ding. Je moet eens... Ja, ja maar dat is altijd zo. Dat is maar in ons land is dat per Maar in zaken kan je realistisch als je, of... als je nog één ding mag zeggen op kanaal Z, die twee Vlaamse voorzitters hoort zeggen. Ja, meneer De Wever gaat voor een lange crisis. Dan zeggen die eigenlijk aan de Franstaligen: Hou ons zo lang mogelijk bezig en we komen gewoon terug in de minderheid. Ik vind dat als je dan
0: spreekt over tactische strategische blunders, zoek ze misschien eens daar. Ja. Is het realistisch, een zakenkabinet? Het is een formule die weinig bekend is in ons land of weinig gebruikt is Ik weet in eigenlijk Nederland. niet goed wat dat daarmee bedoeld wordt. Een minikabinet, dat wil eigenlijk zeggen dus dat je een premier,
3: ministers. Hebt, premier hebt en vicepremier is één per partij niet meer. Dat houdt eigenlijk natuurlijk de drive in om een volwaardige regering te kunnen gaan vormen op basis van een hervormingsprogramma. Als je onmiddellijk met een volwaardige regering start hè, en dan zegt we gaan een cours de route onderhandelen, dan weet je waar je aan eigenlijk... Dus je gaat eigenlijk onderhandelen met je
2: vicepremiers
3: en daardoor verder je, je regeringsprogramma regering ja, over, over, over de mechaniek van hoe dat moet verlopen. Ja. Alleen, ik wil, net zoals niemand in dit land, nog eens 500 dagen in een kasteel hebben gezeten. Jullie vonden dat niet leuk. Ik zat er, hè. Ik kan u zeggen, dat is ook niet de leukste periode van ja, mijn leven. Dit soort nooit Dit Ik ga niet meer in orthogine al binnen zonder dat ik weet langs welke deur ik buiten rijd. Eén keer heb ik dat gedaan in
1: 2010, die fout ga ik ook niet herhalen. Als u uw electoraal gewicht vermindert, moet u dan ook niet wat van stijl veranderen om dat mogelijk te maken? Dat zullen we dan
3: op 9 juni effectief zien, hè. wat het electorale gewicht is. Ik denk dat u de inzet van de verkiezingen heel goed hebt geschetst. Hebben we een kans op verandering of niet? Ik denk dat dat samenhangt met mijn score. Met die van het Vlaams Belang zal het niet samenhangen. Daar waren we het eigenlijk roerend over eens. Dus de Vlaming moet kiezen. Ik hoop dat het duidelijk is, de keuze. Dat is het ik kan me alles leven, maar zoals u hebt geschetst, nu editor, ik besef ook wel, dit is de laatste historische kans. Ik zou het graag doen, zo niet. Dan zal het op een andere manier gebeuren. Maar ik denk dat je daar pas echt weinig vrolijk
0: van zal worden: van wat er dan op ons afkomt. Het is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. Zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij: Bart de Wever, Stefan Walgrave en Karel Verhoeven. En uw beste kijkers, dank dat u erbij was. Tot de volgende keer.
1: Ja.